0: Laten we snel beginnen. Vrijdagochtend, dus tijd voor een nieuwe aflevering van Vitale Praat. Vandaag gaat het over de volgende stap. Als je me al langer volgt, dan weet je dat ik mensen help om next level te gaan... door stappen te zetten die nodig zijn. En ik vergelijk dat vaak met een reis. Het gaat stap voor stap en de volgorde van die stappen is trouwens heel belangrijk... maar dat is iets voor een andere podcast. Stappen zetten... Gaat gepaard met loslaten. En dat is een woord wat ik vooral wazig en misschien zelfs wel zweverig vond. Maar ik ga je vertellen wat het is en waarom het meestal brood nodig is om stappen te kunnen zetten die jou naar een volgend niveau tillen. Ik ga je een voorbeeld geven van een cliënt die ultiem heeft moeten loslaten. En ik zeg het voor de zekerheid er weer even bij. Ik verander de namen, ik verander de tijd, ik verander de context. Maar het gaat om uh, de inhoud van het verhaal. Ik neem je mee naar 11 februari 2020. Het is net 10 uur geweest en Kevin zet een kop. Geurende koffie voor meneer. Het ruikt heerlijk. We hebben afgesproken bij hem op kantoor. Kevin is eigenaar van een assurantiekantoor en hij werkt hier met vijf medewerkers. En ik wil in dit geval heel graag voelen hoe het bij hem is op kantoor. En dat kan niet beter dan gewoon echt op die plaats te zijn. We zitten in zijn spreekkamer. Een keurige ruimte met strakke wanden en een poster van een brug aan de muur. In de ruimte naast ons een telefoon overgaan en er wordt opgenomen. Ik hoor niet letterlijk wat er wordt gezegd, maar ik denk wel, moh, Dat kan vriendelijker. Kevin gaat tegenover me zitten en hij kijkt me van achter zijn ronde brillenglazen met een vermoeide blik aan. Kevin is het vitaal managertraject bij mij gestart en vandaag hebben we het eerste gesprek. Hij heeft me hulp gevraagd omdat het allemaal niet zo lekker loopt. Ik kijk Kevin aan en ik zeg. We hebben door de telefoon al best veel besproken, Kevin... maar vertel het even van het begin af aan. Wat maakt dat het niet lekker loopt? Kevin zucht en hij begint te praten. Weet je, zegt hij, ik ga heel eerlijk met je zijn... en ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Begin maar gewoon, zeg ik. Nou, in 2005 ben ik zelfstandig geworden. Ik werkte toen vanuit huis... En ik ging bij mijn klanten langs. Ik moest hard werken, maar het was een mooie tijd. En eigenlijk in een korte tijd groeide mijn portefeuille... en kon ik het op den duur niet meer alleen. Nou, mevrouw ging me helpen en deed de administratie... maar dat was al snel ook niet meer genoeg. En we hebben toen echt wel met elkaar om de tafel gezeten... maar zij wilde niet in de verzekeringen. Dus ja, er moest iets anders gebeuren. Ik ben op zoek gegaan naar een kantoor en ik vond een mooie ruimte bij ons in de wijk. Gewoon echt een paar straten verder, dus super handig. Ik heb toen ook mijn eerste medewerker aangenomen, Bart. Hij deed binnendienst en ik buiten. En Bart die was al een ervaren adviseur binnendienst, dus hij nam me superveel uit handen. En ja, We waren echt een gouden team, het was een prachtige tijd. Maar twee jaar later was het weer zo druk dat ik besloot om nog iemand aan te nemen. Dit keer een hypotheekadviseur, want ik deed zelf nog hypotheken en verzekeringen. Maar ja, goed, die hypotheken die lagen me eigenlijk niet zo. Mijn hart ligt veel meer bij de schadeverzekeringen, dus een hypotheekadviseur kwam erbij. En dat was een gouden zet, want het liep als een trein. Bart, Pim en ik waren echt supergoed samen en ja, we, we voelden elkaar feilloos. aan. Toen kwam de crisis en dat was wel een hele moeilijke tijd. Maar weet je, ik zal een lang verhaal kort houden. In de loop van de tijd kwam er steeds iemand bij. En nu zitten we met z'n zessen. En weet je, we zijn met z'n zessen. En toch heb ik het gevoel dat ik er alleen voor sta. Thea en Sabine zeuren aan mijn kop over elkaar. En over de koffie en over van alles. Ik luister altijd maar. Maar ja, soms staan ze een kwartier van mijn tijd te verdoen. Ik hoor hem knarsen dan en daar schrik ik van. Dat zit hoog. Ja, weet je, ik werk lange dagen. Ik ben altijd moe en ik zit gewoon niet goed in mijn vel. Een tijdje geleden zei mijn vrouw tegen me dat ik met mijn humeur beter op kantoor kan slapen. Ik zie hem slikken en ik voel zijn verdriet. Ja, Kevin, zeg ik, ja, dat valt niet mee. Ik kan me voorstellen dat dat frustrerend is en pijn doet. Jij ook? Hij gaat verder. Tien maanden geleden stond Bart op een ochtend voor mijn bureau. Ja, dat gebeurt eigenlijk nooit. Bart is mijn steun en toeverlaat en hij weet echt alles van het rijlen en zeilen. En hij keek ernstig. Ik weet nog dat ik opeens een rot kreeg. Bart zei, Kevin, ik heb vannacht niet kunnen slapen en ik zie je zo tegenop. Ik dien mijn ontslag in. Ik zat al, want anders was ik ingestort, dat weet ik zeker. Ik weet nog dat ik misselijk werd en niet kon nadenken. Bart weg? Dat kan niet. Wat moet ik zonder hem? Waarom Bart? Ja, het is de sfeer, Kevin. Dat gelul achter elkaars rug om. Ik ben er echt klaar mee. Die laatste man met Bart was echt heel gek. Ik wist namelijk dat hij weg zou gaan. Ik ging natuurlijk op zoek naar een vervanger. Ik heb echt wel tien mensen gesproken. Maar niemand kon tippen aan Bart. Eerst heb ik Corné aangenomen. Maar dat klikte voor geen meter. Nu zit Chantal er. En ja. Ja weet je. Het is geen Bart. Vorige maand belde mevrouw. Het was half half morgens. En ze belt me sowieso weinig. Maar het was een heel bijzondere tijd. En toen ik opnam. Hoorde ik haar huilen. Wat is een liefje zei ik. Ja, Bram heeft vanmorgen een hartinfarct gehad. Hij ligt in het ziekenhuis. Els belde me. Zomaar opeens. Hij was al een tijd moe en, 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 en hij zat niet lekker eens vel. Ja, dat had hij mij ook verteld. Dat hij gewoon niet zichzelf was. Steeds maar moe, druk op zijn borst. Maar, zei hij dan, dat gaat wel weer over. Toen ik de telefoon had neergelegd, Zat ik stil achter mijn bureau. Mijn hoofd ging als een razende tekeer. Bram. Ik heb toen echt een potje zitten danken. Janken. Echt. En ik dacht. Dit had ik ook kunnen zijn hè. En toen. Toen ging alles heel snel. Ik heb jouw nummer opgezocht. Je website bekeken. Een afspraak gemaakt. En nou, toen hebben we met elkaar gebeld. En dat was het begin van een enorme verandering voor Kevin. En ik weet dat hij het niet makkelijk heeft gehad. Hij vond het echt heel erg moeilijk om dingen anders te gaan doen. Want anderen doen het anders en dat is oké. Okay. Hij deed nog heel veel dingen zelf. Gewoon omdat hij het zo gewend was. Maar ook omdat hij diep van binnen vond... Dat hij zelf het beste de dingen kan doen. Hij was de taken die Bart deed. Ook weer zelf gaan doen. En hij moest uiteindelijk Bart nog loslaten. Hij moest accepteren dat hij was vertrokken. En dat viel niet mee. Bart was echt met hem vergroeid. Hij was vergroeid met Bart. Hoe je het ook zegt. Ze hadden jarenlang samengewerkt. En opeens was die er niet meer. Hij heeft geleerd om een leider te zijn. Wat bijvoorbeeld betekende dat hij het niet langer kon accepteren... dat Thea en Sabine zich zo onvolwassen gedroegen. Hij moest hun echt gaan vertellen van ja, weet je... Um, ik ben hier niet van gediend, dat gelul over elkaar. En dat voelde voor hem heel erg als onaardig zijn. En Kevin is een type mens die heel zakelijk kan zijn... maar onaardig zijn tegen zijn, zijn medewerkers vond hij heel erg moeilijk. Hij was ook eigenlijk geen manager, maar hij was veel meer een vakman. Hij is keigoed in zijn vak en dat is natuurlijk prachtig. Maar omdat hij toch met vijf mensen in dienst zijn kantoor draaiend moet houden moet hij ook wel een leider zijn. En dat vond hij heel erg moeilijk. En nu? Kevin kent zichzelf niet meer terug. Hij voelt zich energiek en fit. Hij heeft bijvoorbeeld zijn oude liefde Mountainbiken weer opgepakt. En de sfeer op kantoor is zoveel beter. Hij heeft veel meer vrije tijd. En zijn gezin, gezin zijn, zijn vrouw, zijn kinderen... Zien hem weer graag thuiskomen En hij heeft zelfs een wekelijkse date night met zijn vrouw. Weet je, je hebt verschillende soorten loslaten. We kennen allemaal wel het loslaten op een onverwachte manier. Als je iets verliest, dat kunnen spullen zijn. Of mensen. Of je baan. En dat gaat gepaard met een rouwproces. Ja, kijk, weet je, niet als je iets uh, verliest wat, wat totaal geen waarde voor je heeft. He, dan uh, koop je een nieuwe en bij de klaar mee. Maar iedereen kent wel het verlies van een dierbare. Misschien ook wel het verlies van een baan. Dat, dat is een proces. Je bent er gehecht aan en het kost moeite om te aanvaarden dat het er niet meer is. Dat gaat gepaard met verdriet, met, met boosheid, met angst ook heel vaak. Want, ja goed, kijk maar naar Kevin. Het loslaten van Bart is een rouwproces. En dat klinkt misschien bijzonder, maar dat is wat het is. Het kwam voor Kevin totaal onverwacht. Hij vertelde me ook later van, ja weet je, ik was... Zo bezig met mezelf. Ik was zo bezig met alle ballen in de lucht houden. Dat ik gewoon ook niet in de gaten heb gehad. Dat Bart het niet meer naar zijn zin had. Bart is een stille jongen. En die doet gewoon wat hij moet doen. Die doet het zonder te klagen. Die doet het zonder te zeuren. En ik heb het ook gewoon niet gezien. Dat hij het niet goed meer had. Bij ons in het bedrijf. Je hebt ook dingen die je bewust moet loslaten. Want soms wil je iets heel graag loslaten. Dat, bijvoorbeeld je chocoladeverslaving of je koffieverslaving... of ja, vul zelf maar in. En dat is vaak enorm lastig. Zelfs als je het graag wil, hè. Want ook hier ben je aan gehecht, hoe dan ook. En het kan ook zo zijn dat het soms eerst helder moet worden dat iets je niet dient en dan kom je erachter dat je het los wil laten. Bij Kevin was dat bijvoorbeeld zo, uh, dat, dat geroddel aan zijn bureau. Die dames die, uh, kwamen naar hem toe in zijn eigen kantoortje... en stonden dan aan zijn bureau hun gal te spuwen. En Kevin wist niet heel goed hoe hij daarmee om moest gaan... maar hij, hij wilde er wel heel erg graag vanaf. En eerst moest hij eigenlijk accepteren dat hij daar ook dolgraag vanaf wilde en dat het nu eenmaal zo was op dit moment. En pas als je accepteert dat je er vanaf wil, dan kan je er verder iets mee. Maar dan is het nog niet gezegd dat je zelf weet hoe je dat moet doen. De hoe komt dan later. En in dit geval heb ik hem daar natuurlijk een handje mee geholpen. Hoe dan ook is loslaten, bewust loslaten van iets, ook lastig En ook in mijn podcast van vorige week... anders moet je die ook. Als je hem nog niet hebt gehoord, maar eens beluisteren. Soms moet je veranderen om jezelf te blijven. Dat, um, dat gaat eigenlijk over de dingen die je van jezelf niet ziet. De dingen die je tegenhouden. Je blinde vlek. Daar heb ik het in mijn podcast van vorige week over. en dat, dat sluit eigenlijk, Deze podcast sluit daar ook op aan. Hè? Want als je je blinde vlekken helder hebt... Dan kan je de volgende stap zetten en het gaan loslaten. Het, wat daarmee verbonden is met die blinde vlek. Dus om los te kunnen laten moet je eerst accepteren dat het er is. En dan kan je besluiten om het los te laten. In, in mijn voorbeeld met Kevin was dat dus zo met Bart. Hè. Eerst zal je moeten accepteren dat hij er niet meer is. En wat Kevin ook heel erg deed, hè, de, de, de opvolger van Bart, Corné... Ja, die kon hij ook totaal niet accepteren. Want de, de, hij vergeleek Corné met Bart. En Corné is geen Bart. En hij zegt ook over Chantal. Hè, in, 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 in het eerste gesprek wat ik met hem had. Ja, Chantal. Hij zegt ook letterlijk, Chantal is niet Bart. En Chantal heeft weer hele andere kwaliteiten. Maar um, als je nog niet hebt geaccepteerd dat Bart er niet meer is. En hem ook hebt losgelaten. Hem... Um, ...eigenlijk... ...van binnen hebt laten gaan... ...dan zal... ...die plaats niet ingevuld kunnen worden... ...door iemand anders... ...omdat je dan steeds... ...eigenlijk... Uh, ...blijft vergelijken met Bart... ...in dit geval. Nou, dat, dat was bij Kevin... ...heel duidelijk het geval. Want eigenlijk zat hij met een scheef oog... ...nu naar Chantal te kijken... ...en haar steeds te vergelijken met Bart. En dat werkt natuurlijk niet. Want ja, dan kan nooit zo'n vervanger van iemand tippen aan je oude liefde, om het maar zo te zeggen. Dat was natuurlijk niet letterlijk zo, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Hij moest ook loslaten om aardig gevonden te worden. En weet je, en dat heb ik ook tegen hem gezegd, want Kevin is een super aardige man. Ik zeg, joh, je kan ook op een vriendelijke manier heel goed dingen duidelijk maken. Want als jij tegen die dame zegt... Dames, luister eens. Ik wil niet meer dat je hier staat te roddelen over je collega. Heb je moeite met haar? Ga naar haar toe en uh, bespreek het. Ik zeg, een andere manier die ook heel erg goed werkt... is de eerstvolgende keer dat ze aan jouw bureau staan... en over de ander staan te roddelen. Dan zeg je, nou, kom. Dan sta je op en dan zeg je, kom. Ik ga even... Uh, nou, in dit geval de ander erbij roepen en dan gaan we dat eens dus even met z'n drieën bespreken, wat jou nou precies dwars zit. Ik zeg wedden dat het dan binnen de kortste keren over is, want ofwel is de lucht geklaard, hè, weten ze van elkaar wat ze denken, ofwel ze kijken wel uit om nog een keer bij jou en je bureau te gaan staan klagen, want ze weten dan dat de consequentie is dat jij gewoon de koe bij de horens vat en... Uh, ze ermee confronteert. Ik zeg, en dat werkt als een trein. Nou, hij is dat gaan doen. En inderdaad, het werkte als een trein. Wat ik ook vaak gebruik bij dit soort dingen... is de cirkel van invloed. Als jij... Misschien herken je het wel... een, een mopperende, mopperende persoon in je leven... die het altijd over het weer heeft. Oh, het is slecht weer. Of... Uh, uh, nou ja, goed. Die, die voorbeelden gebruik ik zo vaak... Dat zijn dingen waar je totaal geen invloed op hebt. En waar je dus ook geen, beter geen energie aan kan besteden. Want dat heeft toch geen nut. Dus ik zeg ook tegen Kevin. Als ze we weer aan je bureau staan te klagen over de koffie. Uh, bijvoorbeeld. En uh, ik, ik weet niet eens wat er dan met de koffie mis was hoor. Maar vraag dan oké. Okay, kan je er wat aan veranderen? En als het antwoord ja is. Nou doe het dan. Tenminste, als het niet is, uh, ik wil uh, een bepaald soort koffie waar jij helemaal niet achter staat of zo. En als je het niet kan veranderen, hou erover op. Geen gezeur over dingen waar je geen invloed op hebt. En de dingen waar je wel invloed op hebt, pak die beet, kom in actie en verander het. Nou, hij is dat op die manier gaan bekijken. Er zijn natuurlijk allerlei uh, handige, praktische ...manieren om dat te gaan doen... ...nou ik heb er nu net een paar uitgelegd... ...dan verandert je wereld... ...ongelooflijk snel en hard... ...en dat, dat is dus ook letterlijk gebeurd... ...bij Kevin... ...met de sfeer op kantoor... ...doordat hij echt gewoon mensen is gaan confronteren... ...doordat hij in actie is gekomen... ...doordat hij heeft losgelaten... ...om aardig gevonden te worden... ...is er, is er een wereld van verschil... Nou, daardoor. Hij heeft ook moeten loslaten, trouwens... het derde wat hij heeft moeten loslaten is... trouwens nog veel meer hoor... is dat hij alles zelf moet doen. Ja, maar een ander doet het net iets anders. Ja, dat klopt en dat is ook oké. Okay. Want je moet gewoon bij jezelf kijken... oké, okay, als het net iets anders gebeurt... is dat dan erg? Wel, nee. Als het resultaat hetzelfde is, is dat prima... En gebeurt het niet naar je zin, ja dan zou je dus weer dat los moeten laten om altijd aardig gevonden te worden. Want dan ben je misschien wel een zeikert of een zeurpiet. En vertel je hoe jij het wil hebben. Dat is natuurlijk het meest effectief. Nou, die dingen die ik nu even noem, is Kevin gaan toepassen. En daardoor heeft hij bakken meer tijd gekregen. Hij heeft echt zijn onderneming, zijn bedrijf georganiseerd in zijn privéleven is er veel meer ruimte gekomen, natuurlijk ook in zijn werk maar daardoor ook in zijn privéleven waardoor die er voor zijn gezin weer is hij liep natuurlijk zichzelf voorbij en het resultaat is dan dat je thuis, waar je comfortabel bent, waar, waar de mensen zitten die jij het meest kent en, en die je ook het meest lief zijn, maar waar je dan ook de schaduwkant van jezelf het meest laat zien... ja, die verdienen beter. En nou, iets wat ik ook echt heel vaak aanraad... en, en wat ook bij mezelf werkt als een trein is... ga nou eens één keer per week... heel bewust een avond vrijmaken voor je partner. Noem het je date night. En dat betekent niet dat je altijd de deur uit moet. Nee, je kan ook gezellig op de bank een film kijken... en samen... Uh, praten, de dingen bespreken die broodnodig besproken moeten worden. Uh, gezellig met elkaar plannen maken voor de toekomst. Misschien wel bespreken waar je naartoe gaat op vakantie. En dat doet wonderen voor je relatie. En uiteindelijk is dat je basis toch. Dat is de basis van je zekerheid. En ieder mens heeft zekerheid nodig. Daarnaast is natuurlijk ook je lichamelijke conditie... En je lichamelijke gesteldheid. Je fysieke gesteldheid hartstikke belangrijk. Maar de relaties die belangrijk voor je zijn. Onderhouden. Is echt een prioriteit voor je vitaliteit. Als je dat eenmaal door hebt. Als je dat eenmaal gaat inzien. Dan gaat er een wereld voor je open. En weet je wat het mooie is? Als je dit. Uh, als je deze methode kent. Als je deze methode. Eenmaal door hebt. Dan kan je hem gaan toepassen op alle vlakken van je leven. En zal het steeds beter gaan. Dat is ook bij de mensen die ik spreek. Um, die ik een aantal jaren geleden. Die een aantal jaren geleden bij mij zijn gestart. Die, die krijgen steeds grotere doelen. Steeds grotere verlangens. En in het voorbeeld van Kevin. Kan, het, kan hij ook letterlijk doorgroeien met zijn bedrijf. Hij kan een volgende stap zetten met zijn bedrijf. Hij kan next level gaan. Zowel zakelijk als privé. En dat... geeft je winst op alle fronten. Ik hoop dat deze podcast... je inzicht heeft gegeven. Denk je nu... wauw Janine, dit gaat over mij. Ik herken hier zoveel in. En wil je daar heel graag... met me over praten? Wil je kijken wat ik voor jou kan betekenen? Wat ik voor je bedrijf kan betekenen... Neem contact met me op. Ga naar janineoskam.nl slash gesprek. En je kan in mijn agenda een afspraak boeken. Gewoon wanneer het jou past, wanneer het jou uitkomt. Janine slash gesprek. Ik kijk uit om met jou te bespreken hoe jij next level kan gaan. Ik wens je zoals altijd een hele mooie, bijzonder fijne dag. Pas goed op jezelf en heel graag tot een volgende podcast.